0: Deutschlandfunk, Europa heute,
1: mit Bastian Rudde. Guten Morgen. Ärger in Athen. Griechenland ist wieder nicht zur Konferenz über die Zukunft Libyens eingeladen worden. Diese Konferenz steht diese Woche an. Warum Griechenland auf die Teilnahme pocht, ist gleich unser Thema. Außerdem berichten wir in Europa heute über Menschen aus Hongkong, die sich in Großbritannien ein neues Leben aufbauen wollen. Und es geht nach Schweden. Denn dort könnte ausgerechnet ein Streit über Mietpreise dazu führen, dass der Ministerpräsident aus dem Regierungssitz ausziehen muss nach einer für heute geplanten Misstrauensabstimmung. Der Gasstreit im Mittelmeer und die Libyen-Konferenz sind zwei Themen, die auf den ersten Blick erstmal gar nichts miteinander zu tun haben. Auf der Konferenz diesen Mittwoch in Berlin geht es darum, wie man in dem nordafrikanischen Bürgerkriegsland die von den Vereinten Nationen anerkannte Regierung stützen und freie Wahlen gewährleisten kann. Der Streit im östlichen Mittelmeer, der dreht sich darum, wer die großen Erdgasvorkommen ausbeuten darf. Vor allem Griechenland und die Türkei liefern sich hier einen aggressiven Streit um Wirtschaftszonen und Hoheitsgebiete. Um ihre Stellung zu stärken, hat die Türkei einen Pakt mit der libyschen Regierung geschlossen. Außerdem ist sie militärisch in dem Konflikt involviert und sitzt bei der Konferenz am Mittwoch mit am Tisch. Die griechische Regierung hingegen, die ist nicht eingeladen worden, wie schon bei der ersten Libyen-Konferenz letztes Jahr. Folge, Athen ärgert sich über das deutsche Außenministerium und seine Co-Gastgeber. Und darüber kann ich jetzt sprechen mit unserer Athen-Korrespondentin Verena Schelter. Guten Morgen. Guten Morgen. Wie genau begründet denn Griechenland, dass es bei der Konferenz dabei sein muss?
2: Nun, zunächst einmal ganz einfach. Man sagt einfach, Griechenland und Libyen sind Nachbarstaaten und deswegen habe man ein begründetes Interesse daran, dass das Land, das vom Bürgerkrieg sehr gezeichnet ist, stabilisiert wird. Aber Sie hatten es ja schon angesprochen. Ähm, Ein wichtiger Punkt ist, die beiden Länder teilen sich die Seegrenzen und hier wird es jetzt interessant. Die Türkei hat 2019 mit Libyen eine Absichtserklärung über eine gemeinsame Seegrenze vereinbart und aus dieser Erklärung geht hervor, dass die Türkei Gebiete für sich beansprucht, die gleichzeitig Griechenland für sich beansprucht und die griechische Regierung möchte nun, dass Libyen dieses Abkommen aufkündigt.
1: Aber es geht ja erstmal um Frieden und freie Wahlen in Libyen. Das heißt, vermischt Griechenland da mit dem Gasstreit jetzt Sachen, die eigentlich nicht zueinander gehören?
2: Ja, das könnte man schon so sagen. Aber eine zentrale Forderung sowohl der Libyen-Konferenz als auch der griechischen Regierung ist, ja, dass sich die militärischen Kräfte aus dem Ausland zurückziehen. Und darauf hatte man sich ja schon eigentlich bei der ersten Libyen-Konferenz geeinigt. Schätzungen zufolge befinden sich aber immer noch etwa 20.000 Söldner und andere ausländische Kämpfer im Land. Russland beispielsweise unterstützt eine Söldnertruppe, die Vereinigten Arabischen Emirate sind noch involviert und auch die Türkei hat noch Soldaten in Libyen. Und Griechenland befürchtet eben nun, dass die Türkei so versucht, eine Vormachtstellung im östlichen Mittelmeerraum zu erlangen, was so die Argumentation ja wieder zu einer Destabilisierung oder möglicherweise mehr Konflikten führen könnte. Und deswegen möchte man da gerne auch mitreden bei mhm. dieser Konferenz. Da hätte man gerne mitgeredet.
1: Jetzt wirft der griechische Außenminister Deutschland wörtlich vor, mit der Nichteinladung eine Taktik zu verfolgen. Was genau könnte er damit meinen?
2: Also, die griechische Regierung war ja bereits bei der ersten Konferenz im Januar 2020 nicht dabei. Und in Griechenland fühlt man sich da schlicht und ergreifend außen vor gelassen. Man wirft Deutschland schon länger vor, also vor allem auch der Außenminister Dendias, dass wenn es um die Türkei geht, die Bundesrepublik da auf einem Auge blind sei. Es geht da vor allem darum, dass sich, also die griechische Position lautet eben so, dass man sich da mehr Unterstützung seitens der EU, insbesondere aber eben auch von Deutschland wünscht, sowohl was den Gasstreit angeht und den Konflikt um die Seegrenzen als auch bei anderen Themen, wie zum Beispiel beim Thema Flüchtlinge und Migration.
1: Mhm. Äh, In dieser Libyen-Angelegenheit, da scheint der diplomatische Ton recht rau zu sein. Was steht denn jetzt auf dem Spiel zwischen Deutschland und Griechenland?
0: Also...
2: Fragt man offiziell nach, dann heißt es von beiden Seiten, man arbeite in sehr vielen Bereichen sehr gut zusammen. Ich hatte vergangene Woche die Gelegenheit, mit Ministerpräsident Kyriakos Mitsotakis kurz zu sprechen und habe ihn dann in dem Zuge auch gefragt, wie er denn die deutsch-griechischen Beziehungen beschreiben würde. Und er meint, die Beziehungen zu Deutschland, insbesondere zu Bundeskanzlerin Angela Merkel, die seien sehr gut auch wenn man natürlich enttäuscht gewesen sei, nicht zur Libyen-Konferenz eingeladen worden zu sein. Auf der deutschen Seite wiederum wird betont, dass man sehr gut zusammenarbeitet. Da hat man dann vor allem den Fokus auf den wirtschaftlichen Bereich gelegt. Es gibt jetzt hier verstärkt auch Kooperationen zwischen deutschen Unternehmen, die hier im Land investieren wollen, auch im kulturellen Bereich beispielsweise, aber natürlich ebenso auch auf politischer Ebene, auch wenn man nicht in allen Punkten übereinstimme. So, wenn man jetzt aber mit ich sage jetzt mal eher neutraleren Experten und Beobachtern hier spricht, die diese ganze Entwicklung jetzt auch schon über viele Jahre verfolgen, dann heißt es, ja klar, Deutschland ist ein sehr wichtiger Partner für Griechenland und wird es auch bleiben, aber man merkt schon aktuell, da seien die Beziehungen auf diplomatischer Ebene zumindest doch deutlich abgekühlt.
1: Und dass die Türkei bei der Libyen-Konferenz dabei ist, Griechenland aber nicht, was kann das denn für das griechisch-türkische Verhältnis bedeuten?
2: Also das griechisch-türkische Verhältnis ähm, war ja ist wie soll ich sagen, die Entwicklung ist da in den vergangenen Monaten Wochen und Monaten sehr sehr interessant gewesen. Also wenn man jetzt noch mal ganz kurz rekapituliert: Im August vergangenen Jahres wäre die Situation ja fast militärisch eskaliert. Damals ist die Türkei mit Boa- und Kriegsschiffen in Seegebieten gekreuzt, die nach den Regeln der UNO Seerechtskonvention eigentlich zu Griechenland und zu Zypern gehören, zumindest als ausschließliche Wirtschaftszone. Das heißt, die beiden Länder Griechenland und Zypern hätten dort nach Rohstoffen suchen und bohren dürfen. Das ist militärisch eskaliert. Dann man versucht auch unter Beteiligung von Deutschland die beiden Seiten wieder anzunähern. Und es gab jetzt in diesem Jahr eben mehrere Treffen. Äh, Im April ein Treffen zwischen dem türkischen und griechischen Außenminister in Ankara. Und dieses Treffen ist vor laufenden Kameras eskaliert. Die beiden haben angefangen zu streiten und man dachte sich im ersten Moment, oh, was passiert denn hier? Dann haben sie sich sechs Wochen später wieder getroffen, dieses Mal in Athen. Und die beiden haben sich umarmt zur Begrüßung. Es war auf einmal die Rede von ruhiger und konstruktiver Atmosphäre. Und jetzt, vergangene Woche, gab es ein Treffen zwischen Erdogan und Mitsotakis, also den beiden Regierungschef. Und danach hieß es von griechischer Seite fast schon euphorisch, das Eis sei nun gebrochen und man erwarte einen ruhigen Sommer. Und man wolle auf jeden Fall nun diese Spannungen jetzt hinter sich lassen. Klar ist aber auch, und das wird sich jetzt wahrscheinlich auch an diesem letzten Treffen nicht groß ändern. Beide Seiten beharren inhaltlich weiterhin auf ihrer Position. Und das betrifft eben auch die Position, ob jetzt türkische Streitkräfte in Libyen sein sollten oder nicht. Und daher ist es schon sehr fraglich, ob es in diesem Konflikt bald eine Einigung geben wird.
1: Vielen Dank für diese Anschätzungen an Verena Schelter nach Athen. Was von der Libyen-Konferenz inhaltlich zu erwarten ist, das war am Wochenende übrigens Thema in unserer Sendung Eine Welt. Die können Sie gerne nochmal nachhören unter deutschlandfunk.de-einewelt oder in der kostenlosen App DLF Audiothek. Wenn eine Regierungskoalition auf gerade mal ein Drittel der Sitze im Parlament kommt, dann kann man wohl getrost behaupten, dass sie auf tönernen Füßen steht. Und genauso ist das in Schweden. Dort regiert der sozialdemokratische Ministerpräsident Stefan Löwen mit den Grünen, ist aber auf die Tolerierung durch oder die Zusammenarbeit mit anderen Fraktionen angewiesen. Dieses vulnerable Konstrukt, das scheint nun nicht mehr zu halten. Hintergrund ist, dass Löwens Kabinett die staatliche Regulierung von Mietpreisen lockern will. Ein Schritt, den etliche Fraktionen nicht mitgehen und deshalb heute Vormittag bei einem Misstrauensvotum gegen den Ministerpräsidenten stimmen wollen. Sophie Donges berichtet aus Stockholm.
3: Konkret geht es um Mietpreisvorschriften für Neubauwohnungen. Die rot-grüne Minderheitsregierung, gestützt von den bürgerlichen Parteien, den Liberalen und der Zentrumspartei, hatte eine entsprechende Sonderregelung vorgeschlagen. Für die Linkspartei ist sie untragbar. Sie ist nicht Teil der Regierung und setzte ein Ultimatum. Kurz nach Ablauf am vergangenen Donnerstag trat die Vorsitzende der Linken, Nushidat Gustaf, vor die Presse. Das ist keine einfache Erklärung, die ich hier heute abgebe. Aber es muss sich jemand für die schwedischen Mieterinnen und Mieter einsetzen. Und ich weiß genau, wie es ist, in einer starken Gesellschaft aufzuwachsen. Und ich werde es nicht unterstützen, den schwedischen Sozialstaat zu zerstören. Und dann ging es Schlag auf Schlag. Die rechtspopulistischen Schwedendemokraten reichten 36 Unterschriften beim Reichstagspräsidenten ein, genügend, um ein Misstrauensvotum zu erwirken. Kurz darauf kündigten die beiden anderen Oppositionsparteien, die Moderaten und die Christdemokraten an, dass sie Linkspartei und Schwedendemokraten unterstützen werden. Gemeinsam haben sie 181 Stimmen, 175 bräuchten sie, um die Regierung Löwen zu stürzen. Verantwortungslos sei das mitten in der Pandemie, konterte der Ministerpräsident.
0: Schweden
3: in dieser Situation in eine schwere politische Krise zu versetzen, das ist nicht das, was das Land gerade braucht, so Löwin wörtlich. Am Sonntag dann trat er gemeinsam mit der Vorsitzenden der Bürgerlichen Zentrumspartei Annie Löw vor die Presse. Ihre Idee, um die Linkspartei zu beschwichtigen, die Dachverbände Mieterschutz, Vermieter und gemeinnütziger kommunaler Wohnungen sollen bis September einen neuen Vorschlag für eine Mietrechtsreform erarbeiten erläutert Annie Löw von der Zentrumspartei. Finden die drei eine Lösung, dann setzen wir das um. Wenn man sich nicht einigt, dann gibt es ja den jetzigen Vorschlag, der begutachtet wird und der dann angewendet werden könnte. Jetzt gibt es die Möglichkeit, einen Unterschied zu machen, konstruktiv zu sein und Vorschläge zu machen, wie eine Mietrechtsreform für Neubauten aussehen könnte. Noch während der Pressekonferenz kam die Antwort der Linkspartei über Twitter. Es sei ein unseriöser Vorschlag und ein politischer, Politisches Theater, kommentierte die Vorsitzende der Linkspartei Nushi Datkusta. Und kurz darauf sagte sie bei einer Pressekonferenz, dass sie weiterhin gegen die Regierung Löwen abstimmen wolle. Das Misstrauensvotum heute könnte also durchgehen. In so einem Fall hätte die rot-grüne Minderheitsregierung dann zwei Alternativen. Entweder den Reichstagspräsidenten um die Entlassung bitten oder, und das halten viele nicht für unwahrscheinlich, eine sogenannte Extrawahl auszulösen. Das bedeutet, innerhalb von drei Monaten muss neu gewählt werden, allerdings dann nur für eine sehr kurze Legislaturperiode. Denn die Extrawahl ersetzt nicht die reguläre Wahl im September 2022. Die würde ein Jahr später trotzdem stattfinden.
1: Vor drei Jahren musste sich Ministerpräsident Löwen übrigens schon mal einem Misstrauensvotum stellen. Er verlor dieses, wurde wenig später aber trotzdem wiedergewählt, weil es alle anderen Kandidaten in der zersplitterten schwedischen Parteienlandschaft nicht schafften, die nötigen Stimmen oder Enthaltungen zusammenzukriegen. Abwarten also, ob er infolge des Mietenstreits wirklich aus dem Regierungssitz ausziehen muss. Ende dieses Monats ist es genau ein Jahr her, dass China sein umstrittenes Sicherheitsgesetz erlassen hat. Es zielt in aller Härte ab auf die Demokratiebewegung in Hongkong und zog auch in Europa Konsequenzen nach sich. So öffnete Großbritannien seine Tore für Bürger aus seiner ehemaligen Kronkolonie und erleichterte ihnen die Einwanderung massiv. Bis zu fünf Millionen Menschen aus Hongkong könnten theoretisch davon Gebrauch machen. Doch die Frage ist, was erwartet sie in Großbritannien? Die Antwort lautet, es ist bei weitem nicht nur die Freiheit, die sie in Hongkong verloren hatten. Auch rassistische Anfeindungen können dazugehören, die ihren Ursprung offensichtlich unter anderem in den Brexit-Wirrungen und in der Corona-Pandemie haben. Aus London dazu der Beitrag von unserer Korrespondentin christine Heuer.
0: Es war ein Geschenk an die Hongkong-Chinesen, ein Zeichen, dass die britische Regierung angesichts der chinesischen Repression solidarisch ist mit den Menschen in ihrer ehemaligen Kronkolonie. Bürger, die vor der Übergabe der Sonderverwaltungszone an China 1997 geboren sind, besitzen einen BNO, einen British National Overseas Pass. Mit dem dürfen sie seit Februar für fünf Jahre nach Großbritannien einreisen und anschließend die britische Staatsangehörigkeit beantragen. Dasselbe gilt für ihre engere Familie. Es ist eine Einladung an gut fünf Millionen Hongkonger, ins Vereinigte Königreich zu emigrieren. Allein in den ersten zwei Monaten sind ihr mehr als 34.000 Menschen gefolgt. Unter ihnen Faye und Donna, ein Ehepaar mittleren Alters, im Frühling sind sie von Hongkong nach Liverpool übergesiedelt. Bei ihrer Ankunft am Flughafen fragt ein Reporter, wie sie sich fühlen. Ein bisschen aufgeregt, sagt Faye, ein bisschen besorgt über die Zukunft.
1: Actually, he cried.
0: <lacht> er hat geweint, erzählt Donna. Ja, es stimmt, als wir Hongkong verlassen haben, habe ich geweint. Ich war traurig.
1: Als ich Hongkong I habe ich
0: nach Liverpool sind die beiden gegangen, weil sie dort schon Freunde hatten, die sie beim Einleben unterstützen können. Ihr Weg ist auch mit dieser Hilfe schwer genug. Der Abschied von der Familie, aus ihrer Heimat, die völlig neue Umgebung, eine andere Sprache und Kultur, Schwierigkeiten bei der Jobsuche in der Pandemie. Sie liebe Liverpool, sagt Donna schon zwei Wochen nach ihrer Ankunft. Sie und Faye sind entschlossen, alle Hindernisse tapfer zu bestehen.
2: I want to find the job is about, uh
0: ich suche einen Job als Busfahrer, erzählt Faye. Das sei ja auch in Hongkong gewesen. Du möchtest einen Bus, lacht Donna. Ja, das stimmt. Donna und Faye waren nicht aktiv in der Demokratiebewegung, aber sie hegten Sympathien für sie. Als Hongkong noch britisch war, lebten sie in einer Demokratie. Zuletzt mussten sie aufpassen, was sie laut sagen. Wir haben uns selbst zensiert, erzählen die beiden, und dass sie die Freiheit zurück wollten, in der sie aufgewachsen sind. Den Briten sind sie deshalb sehr dankbar und der Hongkonger Jugend, die für die Demokratie auf die Straße ging und viel geringere Chancen hat, das Land zu verlassen. Nicht alle Engländer freuen sich über die Einwanderer aus Hongkong. Es gibt nicht nur latenten Rassismus. Der Brexit hat die Stimmung im Land fremdenfeindlicher gemacht und viele enthemmt, beklagen liberale Briten. Immer häufiger werden asiatisch aussehende Menschen beleidigt und sogar tätlich angegriffen. Dass das Coronavirus aus China kam, macht ihre Lage noch schwieriger. Kinder haben Coronavirus in meine Richtung geschrien. Ich bin an der Post vorbeigekommen, da war eine lange Schlange und eine weiße Frau hat mit dem Finger auf mich gezeigt und gerufen, du bist das Virus, geh zurück in dein Land. Uh, so aggressiv ist die Stimmung mittlerweile, dass der asiatischstämmige Rapper Johnny Fox eigens 4Q Crew gegründet hat, eine alternative Hip-Hop-Band, die mit ihren Auftritten auf anti-asiatischen Rassismus aufmerksam machen will. Hongkonger sind aber nicht allein Zielscheibe englischer Rassisten, sondern auch Peking-treuer Chinesen, die schon länger in Großbritannien leben. Sie sprechen dieselbe Sprache und könnten den Neuankömmlingen behilflich sein. Oft kommt von ihnen allerdings das genaue Gegenteil. Einfach ist der Weg von der alten in die neue Heimat nicht für viele Hongkong-Chinesen. Trotzdem werden ihn noch sehr viele gehen. Die britische Regierung rechnet mit Hunderttausenden Einreisen allein im ersten Jahr der neuen Einwanderungsregeln und mit mehr als einer Million bis 2026.
1: Christine Heuer über Menschen aus Hongkong, die nach Großbritannien emigriert sind. Die Lage in Hongkong und die chinesischen Repressionen sind übrigens auch Thema, wenn sich heute die Außenministerinnen und Minister der Europäischen Union treffen. Mein Name ist Bastian Rudder. Vielen Dank für Ihr Interesse an Europa heute und einen angenehmen Tag noch.